0: Bueno, Fran, eh, ¿qué pasa en los casos de, de contratos que se están dando ahora donde vemos que los agricultores eh, probablemente no, no tengan cómo cumplir con los contratos eh, debido a la, a la sequía, a los incendios? ¿Qué pasa en estos casos?
1: Bueno, Vane, este es un caso que está previsto, está legislado en nuestro Código Civil. Es un tema muy apasionante porque realmente... Es un, una situación que, que está tomando importancia, está tomando relevancia. Y debemos entender, concretamente, nosotros estamos acostumbrados a hacer contratos sobre cosas existentes, sobre cosas presentes. Pero también tenemos que saber, tenemos que entender que los contratos pueden recaer sobre cosas futuras. Y nuestro código establece esa posibilidad y dentro de esas cosas futuras están justamente aquellos que dependen de las fuerzas naturales y ahí están las plantaciones, las cosechas y sobre estos contratos otra vez existen ciertas características ciertas peculiaridades que nos da el código acá por ejemplo encontramos la posibilidad de que ante el riesgo de una sequía o de una helada o de una lluvia fuerte, abundante y que provoca una inundación, el comprador de la plantación, bueno, el comprador de, la, de, de, de aquellos bienes que todavía no existen, pueda asumir el riesgo de que esto ocurra y, por lo tanto, tenga, por más de que ocurra este siniestro, por más de que ocurra este, este mal, la obligación de pagar. ¿Cómo así también puede no hacerlo? ¿Qué es la normalidad de los casos? O sea, si se da, por ejemplo, un contrato de compra-venta de semillas y la plantación eh, no se da por una sequía o no se da por una eh, inundación, el vendedor normalmente no tiene que pagar, no tiene que entregar esas mercaderías porque la ley nos dice, el Código Civil nos dice, de que si hay una fuerza natural de por medio que impidió esto y no existió la cosa, entonces está eximido de ejecutar el contrato.
0: ¿Qué pasa en los casos donde eh, la otra parte pagó una seña? ¿Debe devolverle esto?
1: Bueno, el, el, la seña es una forma de, es una herramienta que se utiliza para asegurar un contrato, el cumplimiento de un contrato. En este caso, en el caso de, si, si, si nos vamos por la normalidad de las cosas, la seña El que entrega una seña, eh, normalmente, si es que la, la otra parte, si es que la contraparte no logra cumplir con su contrato, tiene que recibir el doble la seña. Eso es lo que se da en la regularidad de las, de, la, de las cosas, en la regularidad de los casos. Pero acá, como, como te dije anteriormente, existe una figura que es la de cosa futura Entonces, siempre que exista... Una, siempre que, que, que negociemos sobre bienes que todavía no existen, ¿verdad? siempre que negociemos sobre bienes futuros, la norma nos dice que solamente existiendo esos bienes, o sea, naciendo esos bienes, ahí es donde se puede pedir la ejecución del contrato, o sea, por ejemplo, ahí es donde se puede pedir la entrega de esas, esas plantas, de esas semillas, ¿verdad? La seña puede ser optativa y eso se puede dejar como una cláusula especial, pero si no hay nada referente al tema, opera así como nos dice el Código Civil.
0: Eh, entonces, los contratos de este tipo a futuro eh, deben ser redactados de manera clara con respecto a los riesgos.
1: Asimismo, es importante entender que, así como, como lo dije anteriormente, como lo dije al principio, pueden ser a riesgo del comprador, o sea, se puede dar que el comprador asuma el riesgo de que eso no exista por alguna sequía, por alguna eh, inundación, por alguna helada, o no. Si asume el riesgo, va a tener que pagar igual, por más de que no exista la cosa. Si no asume el riesgo, evidentemente no va a tener que pagar y el, el, el que planta, el que cosecha, el vendedor, se va a quedar sin el pago. ...y sin la plantación, obviamente.
0: ¿Conoces bueno, el caso o no sé cuál sería lo más recomendable... ...con riesgos o sin riesgos?
1: Y yo creo que depende mucho también del... del ...seguramente existirá estudios que nos dan, nos dan cuenta... ...acerca de las estadísticas de cuántas plantaciones se pierden... ...y en qué zonas se pierden, cuál es el riesgo que existe y a partir de eso el precio obviamente de un contrato con riesgo sería mucho más bajo a mí eh, si yo quiero comprar plantaciones que probablemente tengan, eh, se, eh, se, se pierdan por sequía seguramente el precio va a ser mucho más bajo que si no tomo el riesgo ¿no? porque evidentemente voy a pagar con antelación o me voy a ver obligado a pagar por más de que esa plantación no exista
0: pero estamos hablando de fuerza mayor. Ahora, si ¿sí hay alguna culpa, un dolo, ¿dentro de qué figura estamos hablando? ¿Un cumplimiento del contrato?
1: Si hay culpa o, o hay dolo, eh, y eso se puede demostrar, se puede probar, evidentemente, eh, si, si, si eso recae sobre el vendedor, él va a tener que. Eh, se va a configurar un incumplimiento, y la otra parte va a tener la, la potestad de elegir el cumplimiento del contrato o la resolución con los daños de intereses. Porque el espíritu de las disposiciones que regulan estas cuestiones es que no exista culpa o dolo por parte de los contratantes.
0: ¿Cuánto tiempo llevan estos juicios normalmente en tribunales hoy para tener una sentencia de incumplimiento del contrato?
1: Y son juicios ordinarios. Normalmente un juicio ordinario puede, puede tardar un año, un año y medio, dos en primera instancia. Entonces son juicios de amplitud probatoria en donde las partes tienen plena libertad y potestad para poder probar todo lo que alegan a través de cualquier medio que esté permitido y después alegar de nuevo. Entonces, son juicios un poco extensos, no son sumarios y por ende siempre al momento de contratar tenemos que prever todas estas cuestiones para no entrar en zonas grises, dudas, interrogantes y no tener que digamos, tratar de demostrar de manera más difícil lo que puede llegar a ser fácil en tribunales.
0: Entonces, ya que el Código Civil permite esos contratos a futuro, la clave está en prever todas esas situaciones en la redacción del, del contrato.
1: Asimismo, Vanes, realmente el, los contratos son nada más que expresiones escritas de nuestras voluntades y lo mejor, como siempre digo, es intentar describir al máximo posible las voluntades eh, nuestras, las voluntades de los contratantes, porque ante terceros, cuando terceros tengan que interpretar, cuando terceros tengan que juzgar, como no han sido parte del negocio, obviamente no van a estar inmiscuidos, no van a estar empapados del, del, de la operación como nosotros, que somos los que contratan, contratamos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es darles a entender por escrito, consignar cada punto, cada coma, cada excepción, cada cuestión, para que otros puedan comprender plenamente lo que nosotros quisimos decir o quisimos hacer.
0: Perfecto, muchas
1: gracias. Gracias a vos, Vane, siempre por el tiempo y por la atención.